0: And the Oscar goes to...
1: Tá pegando fogo, bicho! Why, so serious? Achou errado, otário? Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
2: Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Eu entendi a referência.
1: Highcast:
0: Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
1: Olá pessoas é carnaval então se juntem ao bloquinho do Highcast e vamos falar de filmes mais precisamente da maior premiação de cinema do mundo o Oscar então estamos aqui com a nossa folheã Cinéfila Yara Lima Olá galera e o nosso convidado também folião e também Cinéfilo João Vitor Dantas e aí, Dantas diga aí quem é você de dia e de noite
2: Quem sou eu <risos> É, meu nome é João Vitor Dantas, estudante de audiovisual, cinéfilo, hoje em dia é xingamento, né, mas é isso
0: aí. Mentira, Dantas é o, o dono do audiovisual dentro da universidade, ele sabe tudo sobre cinema, ele criou o cinema, na verdade.
1: <risos> Dantas, também conhecido como criador do cinema, fundador do audiovisual sergipano. Exato. Enfim, como você já viu no título e eu já falei, hoje nós vamos falar do Oscar. Então, antes de dar aquele panorama geral sobre a premiação que aconteceu no, no dia 24 de fevereiro, eu vou falar os vencedores. Na categoria de documentário curta-metragem, o vencedor foi absorvendo o tabu. Em documentário foi Free Solo. Maquiagem penteado, Vice. Efeitos visuais, O Primeiro Homem. Direção de arte, Pantera Negra. Curta de animação, Bao. Mixagem de som, Bohemia Rapisode, edição de som, Boêmia Rapisode, curta-metragem, Skin, figurino, Pantera Negra, canção original, Shallow, do filme Nasce uma Estrela, melhor animação, Homem-Aranha na Aranha Verso, melhor filme de língua estrangeira, Roma, direção de fotografia, Roma, montagem, Bohemia Rapisode, roteiro original, Green Book, roteiro adaptado, infiltrado na clã. Ator coadjuvante. esse nome é um pouquinho difícil de pronunciar, então desculpe se eu pronunciei errado. Marrechala Ali, por Gwen Book. Atriz coadjuvante Regina, Ki... Regina King, por Se si a Rua Billy Falasse. Trilha Sonora Original, Pantera Negra. Diretor, Alfonso Cuaron, por Roma. Atriz, Olivia Colman, por A Favorita. Ator, Rami Malek, por Poema episode e melhor filme, Green Book. Então, queria que vocês dessem aí o panorama geral de vocês e o que vocês acharam na premiação. Sem se até muitos aos detalhes que nós vamos entrar ainda ao decorrer do episódio, mas deem aí o panorama geral.
2: Bem, eu acho que o geral a premiação foi... Sem muitas surpresas, apesar de... Começou bem inesperado para acabou como muita gente estava imaginando. No caso, é, o Oscar sempre seguia no, no prêmio que os sindicatos de produtores dão para melhor filme. Ou seja, Green Book foi o grande vencedor da noite. É, algumas, algumas novidades em relação a minorias ganhando o Oscar. Porém, assim, ainda assim, aquele velho Oscar conservador de sempre.
0: Eu concordo 100%. É, pra mim foi uma das edições que eu achei que, que talvez tivesse uma chance muito grande de surpreender é, porque tinham muitas opções boas e a academia escolheu o lugar comum e, e... não sei, me incomoda porque não pode entrar em detalhes agora, então eu não vou conseguir explicar porque o que, que, que me incomodou sem dar detalhe, então muda pro próximo tópico. Eu preciso muito falar mal de Green Book.
1: <risos> ok. Então, depois dessa confusão de Ara de não saber o que falar, vamos falar sobre o sistema de avaliação do Oscar. Como é que eles escolhem os premiados e, principalmente, o melhor filme do ano. Então, eu queria que a Ara começasse falando um pouco sobre o sistema, para depois, sim, a gente entrar de vez na premiação.
0: Então, antes de falar do processo de votação, eu tenho que explicar rapidinho como funciona a parte de indicação que é, é basicamente com votação mesmo. Como é que faz? Para é, todas as categorias, a certa categoria de melhor filme, é, quem indicam são os próprios representantes das suas categorias. Por exemplo, a, os atores são quem indicam os atores, os diretores indicam os diretores, e assim sucessivamente. É, a, a parte da votação, eles fazem assim, para escolherem é, entre todas as opções disponíveis, é uma votação de, por porcentagem. Eles é, têm a lista de todos os indicados e cada votante ele faz uma lista por critérios pessoais dele, ele escolhe né, a maneira que ele vai votar e ele vai fazer uma, uma lista do mais favorito para o menos favorito. Quando eu reuni todos os votos, é, os que tiverem menos votos, eles já são automaticamente é, é, removidos os que tiveram menos votos e aí eles fazem uma é, uma votação novamente com os que sobraram para ir fazer mais um processo de eliminação até chegar na quantidade específica isso só funciona com com o de melhor filme mesmo porque o dos o das outras premiações eles fazem o processo de votação deles os sindicatos dos atores e, e por aí vai agora para votar para escolher o melhor filme é quase a mesma coisa exceto o de melhor filme é, com as outras categorias, acontece a votação também. É, até chegar num, numa lista com a quantidade específica de gente, tem que ter aquela quantidade X de, de votos. No caso do Melhor Filme, é, os melhores filmes o Melhor Filme ele tem que ter 50% dos votos mais um. Então, todo mundo vai lá fazer sua votaçãozinha, escolher o seu filme por critério também. Eles vão escolher os favoritos. E aí, o filme que tiver mais vezes no favorito, ele vence a, a, o prêmio. E se acontecer de tipo, o filme que tiver mais vezes um favorito não tiver a quantidade dos 50% mais um, eles excluem os que estão muito abaixo, tipo, o, o que está em último ou o que está em penúltimo, e fazem uma votação novamente só com aqueles que sobraram. E aí, para que o primeiro novamente tenha 50% mais um. Então, no final das contas, não é tão difícil entender como funciona a, a escolha dos filmes nem a escolha dos vencedores.
2: Como é escolhido o melhor filme, dá para perceber que, tipo, no final das contas, o, o filme menos rejeitado ganha, não necessariamente o melhor. Ou seja, Exato. isso justifica bastante o fato de, por exemplo, um filme como o Green Book é, é, ter ganhado, sabe? É um filme que agrada a galera, é, em geral, ou seja, tem menos rejeição do que necessariamente ser tipo o melhor filme dentre os oito indicados.
1: Ou seja, nem sempre o melhor filme é realmente o melhor filme que a... que a maioria gostou.
0: E tipo no caso no caso de Green Book aconteceu muito de tipo teve um hate absurdo em relação ao filme logo que o filme saiu. E, e pode ter acontecido de muita gente ter votado por causa disso, tá ligado? Tipo, um afrontezinho assim. Então não é nem que ele é o melhor tecnicamente falando, ou que, ou que as pessoas gostaram com a unanimidade ou com uma quantidade grande. É porque, tipo, 50% da academia gostou, tá ligado? Metade, não é nem. É metade das pessoas gostaram, só isso, metade. É, é muito. Eu acho que, sei lá, não sei se é, esse sistema de avaliação deveria ser mudado, tipo. Já, sei lá, são quantos indicados? Seis ou oito de melhor filme?
2: São oito. Na verdade, são dez, dez é, espaços, sabe? Dez, dez possíveis indicados a melhor filme. Mas, normalmente, eles indicam oito filmes.
0: Então, aí, tipo, sei lá, faz a votação, né? É, quando eles escolherem forem fazer a segunda parte da votação, eles deveriam, tipo, diminuir esse número. Sei lá, diminui 50%. São oito filmes quando vai fazer os quatro menos votados saem. Eu acho que seria mais justo, sabe, porque, tipo, como a votação ela é, é por critério, né, não é que você escolheu um filme, é que você fez uma lista do, do seu mais favorito pro seu menos favorito, e pode acontecer de é, o seu mais favorito, o seu favorito, ele tá em primeiro de outras pessoas, é, e pode acontecer dele não estar tá em primeiro, mas ele tava, tipo, por exemplo, digamos que eu boto Green Book na minha segunda opção, Dantas bota Green Book na primeira e Axel bota Green Book na terceira opção. Ele vai entrar como um forte candidato, porque ele, em três cédulas ele está nas três primeiras opções. Entendeu? Então tipo, não é nem que a gente, os três gostaram, mas ele tava como forte. Aí ele vai para a segunda etapa e aí é mais fácil escolher ele como vencedor, sabe?
2: É, acaba que o sistema... É, privilegia os filmes medianos, né? Tipo, é o que tá ali no meio da lista, mas tá na lista, sabe?
0: Exato.
1: É quase que um o sistema de pontos corridos, vamos dizer assim, porque não é eliminatório, é pela colocação que você ficou. Então, se você ficar em segundo lugar várias vezes e o primeiro lugar ficar oscilando demais, primeiro, último, primeiro, último, o segundo lugar constante vai ganhar. É mais ou menos isso, certo?
2: Isso, porque digamos que o filme mais votado, que mais apareceu em primeiro lugar, tiver 49%, e o, um filme, sei lá, que tá lá embaixo, começar a arrecadar votos dos outros filmes por estar tá ali no meio e alcançar a marca de 51%, ele ganha, sabe? Independente de estar tá mais embaixo do que o outro.
0: Deve ter sido isso que aconteceu pra Spotlight vencer. <risos>
2: é muito possível.
0: Velho, porque não faz... Vai... Não, assim, eu amo Spotlight. Amo, amo, amo. É um filme que eu adoro. Mas até hoje eu, eu fico com a reação do Morgan Freeman ao anunciar aquele, aquela vitória. Porque nem ele parecia ter acreditado que Spotlight tinha vencido.
2: Não, é e assim, tipo, acaba que você vê esse reflexo no tempo dos filmes, sabe? E no final das contas, depois de muito tempo, você nem lembra, sabe? Que o filme ganhou o Oscar, tá ligado? Tipo, Exato. Spotlight Spotlight é um vencedor de Oscar, gente, tipo...
1: Quem lembra, quem lembra de Crash, não é mesmo?
2: É, Crash.
0: Acho que Green Book vai acontecer essa mesma coisa que Spotlight. Ninguém vai lembrar que ele venceu o Oscar, sabe?
1: Na verdade, ninguém vai lembrar que ele foi feito.
2: É. Ao contrário de um filme como Roma, ou de um filme como Infiltrado na Clã, e A Favorita, assim, que pelo, pela tendência do burburinho, assim, que a gente viu, tendem a ser filmes muito mais lembrados daqui a algum tempo. Como, sei lá, como Mad Max foi, apesar de não ter ganhado o melhor filme, ou. Enfim.
0: Tipo, é, Mad Max, ele é mais lembrado da, do que Spotlight, por exemplo. Ele é bem mais lembrado. É, eu acho que dos indicados ao de 2016, porque teve o Regresso, o Quarto de Jack, a Grande Aposta, eu acho que o Mad Max é o que, que é mais forte de lembrar. Ele ganhou muita categoria técnica, mas ele não ganhou nenhuma das principais. Mas ainda assim, ele é, acho que é o nome mais forte, é o nome que a galera lembra. Em, e, em 2017... É, quem ganhou a, o prêmio principal foi Moonlight mas as pessoas ainda lembram muito de Lala La Land como vencedor. Embora eu acho que Moonlight tenha sido a coisa mais justa, o prêmio mais merecido, Lala La Land é muito mais bem lembrado.
1: Tem um motivo por Lala Land ser lembrado como vencedor, porque muita gente desligou a televisão depois que Lala La Land foi anunciado.
0: <risos> Sim, eu inclusive quase desliguei de tanto ódio, mas tipo, <risos> é, no caso de Lala La Land em específico, é mais por ter sido um filme que te, ele teve um destaque muito grande na Corrida do Oscar mesmo. Ele foi, acho que foi um dos filmes que foi mais mencionado. É, mais no, mas no caso de Infiltrado na Clã, por exemplo. É, é um filme que tem um... Eu vou teitar mesmo. O filme, ele tem um, um no momento atual político que a gente vive é, no mundo inteiro. Ele é um filme que, que tipo, fala com a gente, sabe? É um filme que é dos anos 70, é retrata dos anos 70, mas ele fala com a gente di diretamente. Eu acho que, que do, dos indicados desse ano, ele era o filme que, que era mais atual, sabe? Então, tipo, no contexto histórico que a gente vive, é, é, Infiltrado na Clanta e Ganho, teria sido sensacional. Tipo, primeiro por mérito do Spike Lee, obviamente, que merece mesmo, ele merecia muito esse prêmio. Mas o filme em si, sabe? Tipo, cinema, cinema arte, tá sempre ligado com... com... O, o dia a dia da gente Então, tipo, eu acho que o Oscar Green Book Ele foi extremamente desperdiçado Porque ninguém vai falar desse filme Ninguém vai lembrar e ele vai ser, tipo, aquele coringa Meu Deus, Green Book venceu um Oscar
2: Exatamente, tipo, premiar um filme Não é só... O um filme que vai ser lembrado é também admitir assim, que esse é o filme escolhido pela academia para representar o ano, sabe? é o filme mais importante do ano, é o filme que Hollywood enxerga como um exemplo de filme a ser feito, sabe? Se você olha, por exemplo, o Mad Max na vida, da vida quantos filmes o Mad Max influenciou, sabe? Quantos filmes de ação hoje em dia não usam um pouco da forma do Mad Max, sabe? Green Book é muito formulário, é muito clichêzão, sabe? Não vai para frente em relação a isso,
0: Sim, exato. E, tipo, quando você olha os indicados desse ano, e aí você, você como você falou agora, é o, o Green Book foi o filme que a, que a Academia escolheu pra representar aquele ano. Então, quando você vai olhar, tipo, 2018, o filme de maior destaque é Green Book, sabia É um filme que ele não é um filme ruim, se você for é, assim, eu não achei um filme ruim mas ele não merece nem ter sido indicado, sabe, tipo, em relação à cinematografia, tipo, aspectos técnicos, eu não acho que ele merecia nenhum dos prêmios, a não ser o prêmio de ator coadjuvante pro Mashi Hala pra mim foi o único prêmio que, que o filme realmente merecia, mérito totalmente do ator mas ele não tem nada que faça você você se manter presente. Sabe, para mim, é Green Book. Ele é um filme feito diretamente para conservadores se sentirem progressistas. Eu não conseguiria definir de uma maneira mais mais direta do que essa.
1: Então, para finalizar a discussão de melhor filme, é, começamos pela começamos por onde o Oscar termina, na sua premiação mas uma pergunta que já foi respondida aqui, mas eu quero a resposta enfática de vocês. o Book merecia o prêmio de melhor filme?
2: Não. Oh. <risos> não. Definitivamente não. Principalmente olhando os filmes que ele concorria, sabe, um filme importante como Infiltrado na Clã, que fala sobre temas atuais, temas... Pega muito uma ferida do... da política dos Estados Unidos, ou até Vice, por exemplo, que também... É, retrata de temas assim, sabe? Tipo, você pega a lista, assim, de filmes, tudo bem que a gente tinha filmes mais fracos, como Bohemian Rhapsody, mas, assim, considerando que tinha alguns outros filmes, o book não mexe de filme. Olha,
0: sim, tipo, se você olha o, os filmes indicados, por exemplo, é, é, a gente tem... tem Bohemian, eu acho que era um Sei lá, não merecia pra mim de jeito nenhum. Nossa é Estrela, pra mim, ele também... Tipo, é só lobby, tá ligado? Metade do é, filme, ele certeza. tem... na é Estrela, ele me incomodou horrores, porque ele é um filme que, que toda a premissa é pra falar sobre a, a, a l né? A Lady Gaga, mas ele fala muito mais sobre o, o... Esqueci o nome agora do cara, o Bradley Cooper. É muito, pra mim, foi um filme muito mais sobre ele do que sobre ela. Aí, tipo, o filme, ele começa com um ritmo extremamente acelerado do meio pro final o filme morre, sabe, não acontece nada, é um maravilhoso, é tipo uma vida de casal, assim, não acontece absolutamente nada, então é um filme que me incomoda, me incomoda demais, o roteiro dele é uma das coisas mais, ai meu Deus, eu não sei nem como explicar, eu achei o roteiro tão chato, tão forçado, tão pedante, então, tipo, o Green Book tem um bom roteiro, eu gostei do roteiro, tanto que ganhou o prêmio de roteiro adaptado, né,
1: Sim, sim, ganhou.
0: Sim, sim. Aí você fala, ah, mas, tipo, digamos que a academia não queria entrar no mérito do, da, da luta política e não foram infiltrado na cama. Tem a favorita, sabe? Pra mim a favorita era um dos. dos <risos> Sem era um dos favoritos. <risos> tá ligado? Porque a favorita é muito linda. Tipo, embora pra mim seja o filme mais fraco do, do Yorgos, ele é muito bom. Ele, ele ele, ele, com todos os aspectos técnicos, ele é genial. Embora eu ache a história fraca. Ele é um filme lindo, sabe? É um filme que você, sei lá, eu me perdi tanto, assim, me deixei levar pela história, sabe? Embora, eu, como eu disse, eu achei a história dele um pouco fraca, é, o filme te compra, ele te leva. E eu não senti é, isso com Bohemia, que me incomodou em, em um bilhão de coisas. Eu não senti isso com Nação Estrela, que me deixou, tipo, como eu falei, entediada, parecia que o filme tava durando quatro horas. É, mas eu assim, senti isso com a favorita, eu senti isso com Infiltrado, então eles tinham opções. Sabia, e acabou ficando nesse lugar comum mesmo do filme com cara de Oscar.
1: Eu concordo com vocês. Green Book também não foi merecido. E minha torcida estava indo muito para Infiltrado na clã, que de longe é meu filme preferido, da leva desse Oscar. E aí eu entro em outra discussão, que é, finalmente, Spike Lee foi reconhecido pela academia. Porque depois de anos e anos de carreira fazendo filmes antológicos que são lembrados por todo mundo e filmes maravilhosos. Ele teve sua primeira indicação a melhor filme e a roteiro, e ele ganhou o prêmio de melhor roteiro e agora vai ter uma estatueta para colocar lá na estante dele. O que vocês acham sobre essa indicação de Spike Lee, essa vitória de Spike Lee, e também por ele ser um diretor muito mais político do que o que a academia está acostumada?
0: Olha, eu particularmente fico, fiquei extremamente feliz por ele ter levado esse prêmio. Muito feliz mesmo, sou extremamente fã do Spike Lee. Mas eu sinceramente preferia que ele tivesse vencido na categoria de diretor, sabe? Já que, se, se, já que não era pra Infiltrado na Clã levar como melhor filme, preferia que ele tivesse sido reconhecido como diretor. Eu adoro ele ele no roteiro, eu gostei muito do roteiro de Infiltrado na Clã. É, até porque Infiltrado na Clã também ganhou o prêmio de melhor roteiro original. Né? Não, mentira. É, Green Book ganhou original e, e ele ganhou adaptado, não é isso? Não
2: lembro. Acho agora. que é o contrário.
1: Hum, é contrário. contrário. É o contrário,
0: é o contrário. Tá, então, tipo, é, é Infiltrado não, na Clã mesmo, ganhou... isso mesmo, isso
1: mesmo. Infiltrado na Clã ganhou um roteiro adaptado e Green Book é o é um roteiro baseado original. baseado
0: no filme, o Infiltrado na Clã é baseado no livro que conta a história de Ron Stallworth. Ah, verdade. É, isso. Quem, isso, não, isso. Não sei se vocês sabem, mas o, o, a história de Infiltrado na Clã, ela é real. Então, ele é barado no livro, tipo, se vocês quiserem ler... É, se eu não me engano, o nome do livro é só Home Star Wars. Aí conta a história dele. Tipo, eu queria muito que, que o Spike Lee fosse reconhecido como um diretor, sabe? Porque eu gosto, eu acho que ele é um dos poucos diretores é, que, que estão vivos atualmente produzindo filmes que quando você assiste o filme dele, você sabe que é dele, sabe? Eu não sei, não sei se, eu, se vocês estão conseguindo entender, mas os filmes do Spike Lee, pra mim... Eu sei identificar um filme dele sem eu precisar tá, saber que foi ele que dirigiu, sabe? E eu acho isso muito legal. O, 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 o diretor tem uma marca tão, tão pessoal, tão forte, que você sabe identificar o filme dele. E, e embora eu acho que o, o Cuarón tenha merecido muito também, é, Roma é uma tem uma direção brilhante. Eu queria muito que, que Spike Lee vencesse mais pelo, pela direção do que pelo roteiro. Embora eu, eu não negue que o roteiro tenha sido merecido. Mas eu preferia que ele tivesse sido reconhecido como diretor. É, eu acho que
2: olhando assim, fica, fica muito fraco porque Spike Lee significa para a indústria cinematográfica hoje em dia. Apenas um prêmio de, 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 de roteiro adaptado. né? Sei lá, Spike Lee é como você falou, Yara. Tipo, é um diretor extremamente autoral e esses diretores deveriam ter isso espaço para serem reconhecidos e não estão sendo, sabe? Você tem, por exemplo, o Paul Thomas Anderson, que é um dos melhores diretores atualmente em Hollywood, ele não foi reconhecido por Trama Fantasma do passado, sabe? Você vê que a maioria desses diretores com marcas registradas que fazem cinema, fazem escola dentro da indústria, o Oscar normalmente ignora, sabe? Você tem, por exemplo, é, exemplos clássicos como Hitchcock, como... É, Escocese, que só ganhou o Oscar muitos anos bem. depois por Os Infiltrados. Kubrick, sabe, que nunca ganhou o um Oscar. Você vê que esses diretores que fizeram carreira, é, extremamente, carreiras extremamente autorais, brilhantes, eles, o Oscar tem uma dificuldade de, de prestar a devida atenção a esses trabalhos dele, sabe? E é isso, pô. É mais um ano que o Oscar vai ficar devendo. Vai dar daqui a alguns anos mais um Oscar honorário para Spike Lee. E, sabe, no dia, na época em que eles podem prestar prestar as homenagens, dizer, esse é um diretor que realmente é destacável dentre todos os diretores de Hollywood, eles não fazem, sabe? Por isso que eu digo que o Oscar soa conservador sempre, sabe?
1: Dantas, você terminou falando uma coisa certa, que o Oscar parece sempre conservador. E se a gente olhar eles esses diretores com história que a academia não premia, são diretores que meio que subvertem a lógica clássica de fazer filme. É hollywoodiana toda montadazinha. E Spike Lee nunca fez um filme dessa maneira, sabe? É, romancezinho, que termina em final feliz e tudo mais.
0: Dantas falou agora é, sobre tipo, a academia ter a chance de premiar ele agora. E eu acho, isso ficou muito na minha cabeça, porque eu acho assim, daqui a, não sei, talvez uns 10 anos, 15 anos, quando o Spike Lee parar de produzir, é, e as pessoas começarem, os cineastas começarem a produzir filmes é, que,
2: inspirados, que nele.
0: inspirados nele, aí vai ter tipo, um reconhecimento maior Exatamente. que ele deveria estar tendo agora. Porque, como a gente falou, é, não, é, não é todo diretor hoje em dia que consegue ser tão único, sabe? Que você assistir o filme dele, tipo... Mesmo que você consiga perceber que tem influências de outros diretores que ele é fã, o filme é muito autoral, é muito... O estilo dele é... é... é dele, sabe? Os filmes que você vê do Spike Lee, sendo, mesmo que, que... que seja um filme que aborde um tema como é, os temas que ele aborda, você consegue perceber que ele tem uma visão e ele passa essa visão todos os filmes que ele quer, todos. Tipo, até Malcolm X, que eu... que eu penei para assistir, porque é um filme muito longo, e... não conhecia tanto a história, eu, eu consegui me manter ali, sabe, mesmo achando, acho que pra mim o, o roteiro do filme ele é muito rebuscado, me, me deixa um pouco incomodada, ele é genial, você consegue entender o que o diretor quer passar, e aí a Academia, ela tem a chance de, tipo, parabenizar isso aí, isso aí agora, e ela deixa passar de novo, e, tipo, eu achei, achei curioso e achei engraçado, até irônico, que em 1990, é, que foi quando saiu Faça a Coisa Certa, que é, é, tipo, um dos filmes que o Spike Lee mais menciona, né? Ele dirigiu o filme. Tanto que no, nessa premiação ele foi vestido com, em homenagem a Faça a Coisa Certa. Ele tava usando o, os anéis do, do filme. E, tipo, o filme dele é... 29 anos atrás, não foi nem indicado e ele perdeu para um o nome, é, conduzindo Miss Daisy okay, que é, é a, a mesma coisa de, de, de Green Book, é um filme com, <risos> que, que fala sobre racismo, mas uma perspectiva leve para brancos aceitarem, tipo, acharem que estão sendo progressistas mas não tem, tipo, nada, tá ligado? nada Não levanta nenhuma bandeira, aí se levanta não carrega, e aí é, é muito irônico. É um filme
1: é um filme falando sobre racismo sendo racista
0: sendo racista, é tipo, é um filme falando sobre racismo como o branco entende o racismo e não como ele é de fato Aí, 29 anos depois, Spike Lee, mais uma vez, faz um filme sobre racismo de novo, que, tipo, é incomoda, tá ligado? Bota lá o dedinho na ferida, tipo, expõe o problema, e não só expõe de uma maneira fictícia, né? Porque vocês lembram que os 5 minutos, 10 minutos finais de Infiltrado na Clã são coisas reais, são cenas reais de protestos é, neonazistas. Então, tipo, ele não só bota o dedo na ferida como ele expõe que isso tá acontecendo, ele mostra para você. Ele bota a fala do David Duque elogiando o Trump, e David Duke inclusive, elogiou o Bolsonaro. Então, isso é extremamente problemático, e ele tá expondo aquilo, sabe? Mais uma vez, a academia vai lá e premia um filme que finge que é progressista, numa, numa perspectiva extremamente conservadora, de novamente... É... É, um, alguém dirigindo né? O, o Spike Lee deu uma entrevista no domingo à noite logo depois do Oscar e ele disse toda vez que tem alguém dirigindo eu perco o Oscar
2: <risos> eu achei isso muito engraçado
1: é, mas Yara, você comentou uma coisa que é você falou que daqui a 10 anos e, é, quando o Spike Lee parar de produzir e vai aparecer os, os diretores inspirados nele mas a gente tem um exemplo do ano passado, do Jordan Peele que Exatamente. claramente deu uma referência muito pesada do Spike Lee. Tanto que Inclusive, esse ano... Inclusive participa, do é que eu trago
2: na cena. Isso,
0: exato. Sim, ele é, é produtor também no filme.
1: É então eu acho que essa leva de diretores inspirados por Spike Lee já tá chegando, sabe?
0: E, tipo, o Jordan ganhou, nossa, né? O Jordan ganhou, eu não lembro, agora ele ganhou de diretor, não ganhou?
1: Roteiro. Roteiro, roteiro. roteiro. Foi só roteiro? diretor foi Guilherme Del Toro.
0: Ah, é verdade, foi é, é, o filme do Peixe.
1: Falando em Spike Lee como diretor, eu realmente espero que ele tenha outra chance, sabe? De ganhar esse Oscar e de poder ser reconhecido por isso. E quem sabe até melhor filme, porque ele realmente merece por tudo que ele produziu na sua carreira. E ele tem um jeito único de fazer crítica. O Infiltrado na Clã mesmo, o, o nome traz a já entrega que o filme é sobre esse essa estrutura racista dos brancos contra os negros mas vai que ele dentro do roteiro ele também acha um jeito de criticar o próprio movimento negro é por exemplo o romance do on e a personagem feminina a patrice é justamente para criticar o radicalismo do movimento negro então ele critica dois, os dois extremos sabe é, sobre toda essa questão racista.
2: Ele gasta muito tempo nesse arco justamente para criar esse contraponto em como o movimento negro pode lutar, que ele não precisa lutar apenas de uma forma, que existem críticas em relação a, por exemplo, o Ron que não são cabíveis ali dentro, sabe? E ele olha isso da, aquilo dali como um observador assim bem distante, vendo tudo aquilo, criticando tudo aquilo que ele acha que tem que criticar. E eu acho que por isso é o filme natural, por isso você olha e pensa isso daí é ácido o suficiente para não ser produzido por qualquer outro diretor, tá entendendo?
0: E, e tipo, isso que você falou é interessante porque eu vi o filme duas vezes e, tipo, a primeira vez eu assisti. E esse, esse relacionamento deles me incomodou um pouco. Porque eu fiquei, tipo, meu Deus, o foco do filme não é esse. Então, por que vocês estão me mostrando tanto esses dois debatendo toda hora? assim tipo, não é exatamente porque eles não debatiam necessariamente sobre negritude, né? Eles debatiam sobre os movimentos. E aí, eu fiquei foi a única parte do filme que eu fiquei um pouco aérea. Aí, quando eu assisti novamente, aí foi que me veio essa sacada. Eu disse, meu Deus, na verdade, ele tá fazendo uma crítica ao próprio movimento, sabe? Isso. Porque, tipo... O, o, o Ron, ele tava... Ele, ele tava assim, num sentimento... É, eita! O, o Ron, ele tava muito solitário, porque, tipo... Dentro da polícia, ele tava, ele tava tentando combater a clã. Então, o movimento que tava ali, literalmente, tentando acabar com a raça dele. E aí, quando ele tinha o, o momento em que... Era o único momento em que ele tava com outros negros, porque o filme todo, né, ele, ele no meio de brancos, o tempo inteiro, então, no momento em que ele tá entre os dele... Ele tem que estar escondendo quem ele é, ele tem que esconder Exatamente. o que ele faz. E ele tem orgulho disso, pô. Ele tem muito orgulho de ser policial, ele tem orgulho de estar investigando a clã. E ele não pode contar, porque ela, a, a, a Patrícia, ela considera ele, tipo, ela bota num saco geral, um porco, né? O policial, ela bota todos num saco. E aí você não consegue criticar ela, porque logo no início do filme ela é abordada por um policial. E é extremamente assediada, então você não consegue culpá-la diretamente por isso. Mas ao mesmo tempo você não consegue sentir é, que ele tá errado, porque ele, ele tá lutando. Tem um, uma cena na hora...
2: É uma forma diferente de lutar, né?
0: Isso, é uma maneira diferente. Na cena em que, ela, em que ele confirma pra ela que ele é policial, ele diz que não é porque ele não tá é, levantando bandeira, não tá gritando na rua, que ele não está lutando. lutando. E, de fato, ele tá, pô. Ele teve um nível de importância extremamente absurdo. Ele é o primeiro
2: policial negro no departamento dele, sabe?
1: Departamento não, na
2: cidade. Na cidade dele, é verdade. Ele enfri, enfrenta o racismo todo dia, tanto no trabalho dele quanto, assim, nas relações entre os colegas de trabalho mesmo, né? porque tem até aquele outro personagem que é o policial e ele sempre está se colocando nessa posição de disfarce, né? Ele tem sempre, uma hora ele está se disfarçando de ser um policial é, para para menina lá, porque ele não quer que ela descubra que ele é um policial, para enfim. E na outra, no outro momento ele também está tá, tá se disfarçando do de branco, sabe? Porque ele tem que ele é um, afinal de contas ele é um policial infiltrado ou seja, esse dilema ele passa para você, sabe porque ao mesmo tempo que você fica em cima do muro do tipo, meu Deus sabe, o que, que, que caminho eu deveria tomar aqui, sabe o protagonista também tá assim
0: Exato, e, e tipo, isso é muito mérito do, do John David Washington, que pra mim ele foi um excepcional atuando nesse filme. Eu consegui sentir, na, nas cenas em que, em que eram, entre mil aspas, é, humorísticas, ele é muito bom fazendo comédia, ele tem um time muito bom. Sim. Mas quando ele queria passar essa, essa solidão dele, esse sentimento, funcionava também, sabe? Eu achei, eu achei ele muito bom e, e ele, não sei, acho que ele nem foi indicado, né? Ele merecia
1: um... Não, não ele foi... Não, quem foi indicado não, foi não. o outro pra ator coadjuvante. Então, eu... o Adam ah, um Drive... também é que... tá incrível, o foi sinceramente. Eu torci linear, muito velho. pra ele ganhar. O elenco todo desse filme tá incrível. Eu acho
0: incrível. Tipo, o Adam Drive, ele tem um, um dedo pra trabalho bom que é absurdo, né? O cara não faz um filme ruim, velho.
1: Eu arrisco dizer que ele é um dos
2: melhores atores que a gente tá vendo assim recente, ah, que concordo. tá crescendo...
0: Eu concordo 100%. Ele ele é muito, não sei, eu não sei explicar, tipo, porque também eu não vi ele fazendo comédia, por exemplo. Eu só vi ele fazendo esses filmes mais de drama, mas ele é muito bom, sabe? Ele ele é, teve uma jornada dentro do próprio filme que eu achei incrível, que para mim foi uma outra crítica que o Spike Lee faz, porque tipo, o o Adam Driver, ele é judeu, né? mas ele não não cresceu dentro do daquele universo ju, do judaísmo ele não como ele fala né ele não tinha amigos judeus ele não foi a é, bar mitzvah ele não teve bar mitzvah -ba. um. isso ele não teve um também então tipo pra, assim ele sabia que ele era judeu tanto que ele usa aquela estrela de Davi né que ele fala lá ele sabia que ele era mas ele não se via como e aí a partir do momento em que ele começa a andar com aqueles caras da clã que estão ali o, o dia todo ameaçando, falando até do povo dele e enal, enaltecendo as pessoas que, que tentaram acabar, exterminar a raça dele, ele consegue sentir o, o preconceito, tá ligado? Pela primeira vez na vida, ele que, entre, entre umas aspas aqui, era um cara privilegiado, ele se sente, tipo, na pele de, de alguém que sofre aquilo. Então eu achei legal, porque, tipo, é como se o Spike Lee estivesse dizendo assim, é... Vocês que são contra movimentos sociais só são contra porque vocês ainda não sentiram isso. Exatamente. A partir do momento que vocês sentirem, vocês é, vão, vão querer apoiar, tá ligado? E eu senti muito o Adam Driver como essa pessoa, o, o Flip. Ele começa a crescer no filme até uma, uma cena de um diálogo, que eu não lembro agora se o diálogo é com o Ron, ou se é com aquele outro policial, que aí ele fala que... É, não se via dessa maneira, mas é muito doloroso ele ouvir as pessoas exaltando. Porque é complicado você não se ver dentro do, do que você é. Porque você não tem referências. Então eu achei isso muito genial. Nossa, porque é é, ele começa muito como literalmente um ator coadjuvante. Mas chega um momento da trama em que ele é o protagonista, sabe? Tipo Esse plot dele com como todo o lance da religião. E dele estar tá incomodado com os comentários do, do pessoal da clã. Ele virou protagonista dentro... Ele cresceu tanto que ele virou protagonista dentro da história de outra pessoa, sabe? Então, eu achei isso muito mérito do Adam -Do Driver mesmo. E, pra mim, ele merecia um milhão de vezes mais que o Rami Malik, por exemplo. E ele não ganhou,
2: né?
1: Na verdade, ele tava disputando pra de Codivante, se não adivante. me engano. Isso.
2: Ai, ah, gente, me perdoe, mas eu também acho que ele merecia mais do que o Mahashila Allen, sabe? Tipo... É como eu disse, é,
1: sabe? É discutível, tipo,
2: é isso. Eles poderiam... é, mas é uma, essa é uma categoria completamente discutível, sabe? Não foi um absurdo. Mas caramba, ele tava incrível. Ele tá incrível nesse filme. E o Mario Rachel ele já tem um Oscar, né? Eu acho que poderiam ter hum -Light, né? é, por um light e também por Coadjuvante. Acho que poderiam ter valorizado um pouco o Adam Driver agora, já que ele é um ator, como eu falei, que está em plena ascensão,
0: né? Sim. Tipo, eu, go eu gostei do Master Hall ter vencido, porque eu acho ele genial. Eu, eu, eu gosto de tipo acompanhando ele em True Detective agora. E aí eu vendo ele entre o Detective, vendo ele em Green Book, sabe? Tipo, É, é surreal como ele consegue não ter nenhum rastro de nenhum personagem nos papéis que ele faz. Eu achei extremamente merecido. Mas, ele pra mim, eu, eu entendo a dúvida. Eu ficaria muito, meu Deus, o Adam Driver, ele merecia esse crédito pra que ele continue nessa evolução, sabe? Porque eu acho que, que é a primeira indicação dele, não lembro. Eu acho que foi a primeira indicação do Adam. Acho que é sempre. E, e... Foi a primeira, né? Pronto. E, tipo, eu acho que ele merecia. Assim como o Mash ganhou por Moonlight, que foi absurdamente merecido. Aquele Oscar era dele. Desde o momento que eu vi aquele filme, eu sabia que Oscar eu... tinha que ser dele, pô.
2: E ele eu, aparece eu, no começo é. do filme, e é incrível como ele ecoa pelo final do filme, né? ele não é um personagem recorrente durante o filme. Mas a, a presença dele tá lá o filme inteiro. Ele é um ótimo ator, meu Deus do céu.
0: Eu queria que, tipo, eles dessem dois prêmios, tá ligado? Que um prêmio, Ou então dessem o prêmio do Rami pro, pro Adam Driver, porque o Adam Driver foi. O Adam Driver, como protagonista, como coadjuvante, foi mais protagonista que o Rami Malek dentro do próprio filme.
1: Tem que concordar com palestrinha. <risos> a gente falou bastante do Infiltrado na clã. E agora eu vou entrar, a gente vai entrar em outro filme que também estava bastante cotado pra melhor filme. E o diretor desbancou Spike Lee, que foi Alfonso Coron. Roma ganhou o melhor filme em língua estrangeira, Alfonso Coron Alfonso ganhou o melhor diretor, e também Roma ganhou melhor fotografia. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse filme, porque é um filme mexicano, um filme totalmente autoral onde ele fez o roteiro, dirigiu e fez a fotografia, e uma das coisas mais polêmicas de tudo é porque ele foi lançado numa plataforma digital, que pode ser uma coisa aí que vai mudar um pouco esse conservadorismo da academia. É,
2: assim, pessoalmente eu não sou o maior fã do mundo de Roma, sabe? Eu tenho algumas críticas com o filme, críticas até um pouco parecidas com as que eu tenho com Green Book, mas é inegável o primor técnico dele, sabe? É, não é nenhum absurdo as categorias que ele ganhou, é, e era, eu, fiquei, eu fiquei durante a cerimônia toda pensando que o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro definiria no final das contas o, o prêmio final, porque se Roma fosse premiado em Melhor Filme Estrangeiro, ele dificilmente, quase 0% de chance, seria também premiado por Melhor Filme, sabe? Nem, nunca nenhum nunca filme da história é, Ganhou melhor filme Sem ser falado em inglês Então seria muito difícil Realmente ele ganhar os dois prêmios E quando ele ganhou o melhor filme estrangeiro Eu já tirei ele praticamente do palha sabe? Tipo, Com certeza ele não iria ganhar
1: Eu concordo com você Tanto que em outras conversas que a gente teve Antes da premiação a gente tinha dito Exatamente isso Que se ele ganhasse o melhor filme estrangeiro Ele não ia ganhar melhor filme Eu acho que um dos motivos de direção ter ido pra ele além de todo o primo técnico é também dizer, toma esse prêmio aqui porque o melhor filme não vai ser seu
2: é, exatamente, eles compensam o prêmio, é isso que dá raiva no Oscar velho, eles não premiam o que eles tem que premiar, e eles compensam o prêmio com outros prêmios, sabe? Sim. É a mesma coisa que aconteceu com os atores, sabe? Leonardo DiCaprio, por exemplo, ele não ganhou por filmes que ele tava um excepcional, e ele ganhou por um filme que ele tava bem, sabe? Ou o que aconteceu agora com a Glenn Close que não aconteceu. Tipo, o Oscar sempre faz isso. É o prêmio de consolação que eles dão, né? Você vê que ganhar melhor filme estrangeiro não é nenhuma consolação, né? Então... Não, eu acho que a consolação tá bem, foi né?
1: direção mesmo. Eu acho que é. a consolação foi direção nesse caso.
2: Poxa, que consolação, viu? Se o Oscar quiser me dar um prêmio de direção, de consolação,
0: aí é nóis. <risos> é como se a academia estivesse dizendo assim, é, não desista, tá ligado? Não pare é. de Aí Eu vou te dar um prêmio aqui rapidinho pra... Que nem o Spike League, que a cada 20 anos tem um reconhecimento. Vou te dar alguma coisa aqui pra você fazer outro filme, tá ligado? Você não é bom ainda, mas faça outro filme
2: e o cinema mexicano está crescendo bastante, né? Tipo, de um tempo para cá o único diretor, acho que de seis anos para cá o único diretor que não era mexicano que ganhou foi o Damien Chazelle que ganhou por La La Land, é, que não era mexicano, né? E de um tempo para cá a gente vê o Inarito, o Alfonso Cuaron, o Del
0: Guilherme
2: Del Toro também. Então você vê que, tipo, também é um cinema que tá em plena ascensão, sabe? E isso daí tá sendo refletido, principalmente nos, nos prêmios de direção e direção de fotografia.
0: Tipo, eu gost, assim, eu gostei de Roma. É... Eu não colocaria, eu não botei nas minhas opções de, tipo, os favoritos, porque pra mim, assim, ele ficaria em terceiro lugar, porque pra mim era infiltrado na clã e a favorita. Então, tipo, eu gostei de Roma, mas ele não bateu... Eu não sei se, se é porque o Quaron em si, ele não, não me conquista tão fácil. É, eu, filme, eu acho lindo, a fotografia dele é excepcional, o roteiro também eu adorei. Mas eu não sei, tipo, ele não, não bate tanto pra mim, sabe? Eu acho que o Quarão no geral, ele não bate tanto pra mim, então eu não consegui sentir uma ligação. Então eu gostei dos prêmios que ele recebeu, exceto de direção, que eu realmente preferia que fosse para Spike Lee. É, eu gostei dos prêmios que mereceu e eu gostei do fato, de como o também mencionou, ele é um, é, tem a polêmica do streaming, né? Que tem muito, muitos diretores da academia, inclusive, não é muito fã de streaming porque tem aquele lance de estragar a experiência cinematográfica. E, e o Quaron ele levanta muito essa bandeira do streaming, que eu lembro que ele falou, é, ele deu uma entrevista logo que o filme saiu na Netflix, que ele Importantíssimo disse...
2: Importantíssima que... essa entrevista, inclusive. Foi.
0: Ele falou que se o filme dele tivesse sido lançado no cinema, é, com a quantidade de salas que geralmente os filmes, é, independentes ou filmes com, com, com baixo assamento costumam ter, ele disse que não, um, nenhum terço das pessoas que assistiu pelo Netflix teria acesso, sabe?
1: Então, é, ainda
0: mais
2: que... um filme preto e branco, com dialeto local, sabe?
0: Isso, tipo... exato. Um filme preto e branco que é, que é em outra língua, que fala sobre um outro lugar. Então, tipo, não é, não é, acho que, que o streaming, ele que deu esse impulso pra Roma. E, e pra vários filmes, no geral, a quantidade de coisa que a gente vê se popularizar bem depois só porque entrou no Netflix é absurda. Então, tipo, eu acho, eu acho muito... É elitista, você querer dizer que o streaming vai acabar com o cinema, porque é como se você estivesse dizendo que as, aquelas pessoas que tives, quisessem ter acesso àquele conteúdo precisassem de toda maneira assistir daquela forma, e por exemplo numa realidade como é o Brasil, que a gente sabe que o cinema aqui é um absurdo que nem todo mundo consegue ir e as pessoas que gostam de filme, elas vão assistir como? Velho, uma, não mensalidade, uma mensalidade da Netflix paga um ingresso no cinema tá ligado? Então você escolhe, ou tu vê um filme, ou tu vê filmes ilimitados por um mês inteiro?
2: Exatamente, é o contraponto disso, é, por exemplo, os filmes que são nomeados a Kami, que tem é, uma cota, parece que os filmes só podem ser exibidos em circuito popular um ano depois, um negócio assim, tipo, é um absurdo, sabe? Tipo, não tem nada mais elitista do que isso, quer dizer, só se você for, fizer parte ali daquela elite... Do... Do cinema ou da imprensa, você pode desfrutar dos filmes e depois você torça para o cinema da sua cidade é, disponibilizar uma copa legendada dele, sabe? Isso não vai acontecer nunca.
0: Exato, pô. Tipo, aqui, aqui, trazendo diretamente para o nosso espaço mesmo. A gente tem aqui só um, um, um cinema que, tipo, que traz filmes grandes, que é o Cinemark. O Cinemark agora tá com essa, essa política de não trazer filmes legendados direito, né? Então desses filmes que estavam no Oscar eu só vi dois no, no cinema eu só vi que dois estavam vieram chegaram a vir para cá os dois pronto é, três pronto dois deles só teve é, uma sema, durou uma semana só uma única sessão em um único shopping tá ligado e por normalmente sorte, nos horários
2: mais tardes por no, isso
0: no horário de 10 horas, que, que já mostra o elitismo daí. Porque eu, por exemplo, vivo de ônibus. O último ônibus sai meia-noite. Se eu vou pegar um cinema que começa às 10 horas, meia-noite eu ainda vou estar no shopping. Ou seja, já não é pra mim esse filme, entendeu? Então, é, é muito, muito elitista você querer proibir que o streaming tenha esse espaço dentro do cinema. Porque as pessoas, é o que elas estão tendo acesso agora. E, tipo levando em consideração que ter o streaming em casa já é um luxo, porque pra ter o streaming você tem que ter acesso à internet dentro da sua casa, o que dentro do Brasil onde é uma quantidade absurda de gente não tem acesso nem à TV direito imagina a internet, é, é uma coisa elitista, sabe, então eu, o que, que Roma pra mim, ele teve mais apresentação, não foi nem apenas pelo fato do, de ser um filme que fala sobre o México e tipo, protagonizados por mexicanos e tal foi a política do streaming mesmo porque é... Acho. é... É uma coisa que precisa popularizar. Então, a importância maior que Roma teve, pra mim, foi o streaming. Porque, a partir disso, tipo, vai ter um filme do... É do Scorsese? Do The The Scorsese, que, que,
2: inclusive, é. saiu o trailer durante o Oscar, né?
0: Isso, ele vai entrar direto Sim. na Netflix, né?
2: Isso. É, a, a Netflix bancou o filme. A Netflix estava fazendo praticamente toda a campanha de Roma, né? Tipo, eles estavam investindo pesado pra Roma ganhar esse Oscar. Até porque seria extremamente significativo eu acho que, tipo, é, não tem por onde correr, a indústria não pode lutar contra o streaming, não adianta, sabe, vão... Se eles tentarem lutar contra o streaming, eles vão falhar, assim como a indústria fonográfica falhou tentando lutar contra a pirataria, sabe? Tipo, é uma realidade, você tem que se adaptar, você tem que ver novas formas nova, de adaptar os filmes às telas, e é, isso daí também deve estar refletido nas premiações.
0: Isso, eu concordo, concordo
1: totalmente. Concordo também com vocês na questão do streaming. E eu acho que o, a elite cinematográfica precisa realmente rever seu conceito de cinema, que já faz alguns anos que cinema não é só você ir para aquela sala escura com a tela na frente e pagar... 30 reais pra assistir um filme. E eu acho que a academia hollywoodiana, por incrível que pareça, vai se abrir bem mais fácil pro streaming do que, vamos dizer entre aspas, a academia europeia, por exemplo. Cannes, eu acho que vai ser a última a, a última premiação a se abrir pro streaming. Ah, com tanto que a maior polêmica de Roma foi com Cannes.
0: É, você falou sobre a polêmica de Roma ter, ter gerado em Cannes em, em e não faz muito tempo, foi no, no início de 2018, a Netflix e o festival romperam as relações, é, justamente por causa disso, esse, todo esse problema com o streaming, já, já tinha dado um problema na época que saiu aquele filme, eu acho que é, que é eu não lembro agora, que é a da menina que, que tem um, um rinoceronte, eu acho, não lembro, ou o que
1: tinha...
0: Ah, já tinha tido um problema quando esse filme saiu porque muita gente reclamou, se eu não me engano eu não lembro se eles vaiaram porque era um stream ou se eles simplesmente se recusaram a aplaudir foi alguma coisa assim e aí já tinha tido um problema nisso aí, aí quando foi no, no início desse ano em, em abril o, o diretor do festival ele anunciou que a Netflix não podia mais participar tipo, ela simplesmente não ia mais exibir nenhum filme lá e pronto e, e a Netflix tinha jogado um shade na época dizendo que é, ia continuar produzindo e não iria mais exibir nada em nenhum festival. Então, tipo, não é uma coisa que, que é simples. Tá realmente acontecendo, tá ligado? A ideia é um boicote mesmo ao streaming no geral. E, tipo, aconteceu com a Netflix quando a, a Amazon Prime começar a produzir filmes também. Eu não duvido que isso aconteça. Porque eles querem mesmo, tipo, deixar, deixar claro que eles são contra o streaming no geral.
2: E aí, cabe a diretores completamente. É, diretores que a gente não esperava, por exemplo, o Scorsese produzir pra Netflix, sabe? Beleza, Kanye, vai boicotar todos os filmes da, da Netflix? Ok, vai boicotar o Scorsese, né? Pense Exato. bem nisso.
0: Tipo, olha o nome, olha o peso da pessoa que você tá querendo boicotar, meu velho, é o Scorsese, hum. tá ligado? Tipo, é, nessa, nessa proibição do, do diretor de Cannes, ele alegou que é, os filmes, como como Danta falou, né? Era, tinha que ser exibidos. Um, um, numa, tem que ter pelo menos uma quantidade X de exibições no cinema pra que, de acordo com ele, fosse, fosse justo com os outros cineastas. Tipo, o mérito não é nem a Ele não tá dando nem pra produção do filme, ele tá dando pra exibição, tá ligado? Tipo, não faz o um menor sentido isso. Aí vai ter Scorsese com o filme agora, o que vai abrir um. Uma puta porta. Já teve tá. Roma, né, tendo, sendo sido premiadíssimo. Então, tipo, o, o futuro é esse. Não quer dizer que o cinema vai acabar. Só quer dizer que ele tá se transformando, ele tá, tá tendo uma nova maneira de acesso. E que tá funcionando, velho. Como a gente falou, Roma não teria tido um terço das visualizações se ele não fosse exibido diretamente no streaming, sabe?
1: Tudo é mutável e o cinema não tá fora disso. E vai se mudar. E vai mudar. E as pessoas vão ter que se moldar a isso, ou senão vão ficar excluídas. Como o cara que ainda, só, que ainda só vive de LP. Ninguém hoje produz LP a não ser pela nostalgia. Enfim, saindo de Roma e do stream, vamos para a última polêmica da noite, que são os heróis no Oscar. Pantera Negra levou três estatuetas, direção de arte, figurino e trilha sonora original. E Homem-Aranha, no Aranha Verso levou melhor animação. E além disso, Pantera Negra, por incrível que pareça, estava sendo cotada a ganhar o melhor filme. Muitas pessoas apostaram nisso. E aí eu pergunto pra vocês, a academia tá começando a abrir espaço para os blockbusters? Seria porque o Oscar tá perdendo visibilidade e eles querem de novo alcançar esse público geralzão? O que é que tá acontecendo? Dantas, nosso especialista em cinema, nos ajude. <risos>
2: É, assim, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, essa questão da visibilidade do Oscar. É óbvio que eles vão querer indicar filmes de, mais, de maior alcance popular para atrair mais audiência. E também a renovação que houve no Oscar recentemente. A entrada de novos votantes também é uma das questões do da quantidade de blockbusters que tem aparecido é, no Oscar. Justamente por essa renovação, sabe? O, os votantes são agora são mais jovens do que antes, Tem toda a questão da pluralidade de tanto de gênero quanto de raça, ou seja, é vai vir uma maior quantidade de filmes é, mais populares. Até foi cogitado criar aquela criação de uma, como é que diz, uma
1: categoria especial Categoria pra... filme mais popular.
2: Filme mais filme popular, caramba, é, é ridículo, né? Porque tipo, além de você menosprezar o apelo artístico que um filme popular pode ter, como eles fazem, por exemplo, com filme estrangeiro, sabe? Você É a mesma coisa do que o Globo de Ouro faz com filme de comédia ou musical e filme de drama, sabe? Por tipo, que você é que tá limitando as coisas aí, sabe? Um... um filme de drama normalmente é mais importante porque, sabe? Tipo, enfim, é... Bom, em relação a essa questão dos blockbusters, eu acho que é, é isso, sabe? O Oscar realmente precisa precisa estar abrindo espaço para esses filmes justamente por causa da audiência que vem caindo. Os filmes que, que têm sido dedicados não representam o público, eles não são assistidos pelo público, isso é muito importante. É, e quem é que vai ficar até duas da manhã assistindo uma premiação que ele não sabe nada dali, sabe, que ele não sabe quem é diretor tal, que filme é esse quem tá sendo indicado, sabe tipo não faz sentido
0: então eu, eu, eu concordo, tipo eu não, não, não queria que Pantera Negra vencesse na categoria de melhor filme por exemplo, porque eu não acho que, que ele é o era o melhor filme, tipo ele era melhor que Bohemian Rhapsody, eu achei ele melhor que Nasce uma Estrela, mas, mas tipo, eu não acho que ele merecia o prêmio de melhor filme, por exemplo então, assim, é, só o fato do, de Pantera Negra ter sido indicado, ele já era um destaque absurdo pro filme. Sabe? Só por isso, só pela indicação. E aí, os prêmios que ele ganhou, eu achei muito justo, porque eram prêmios técnicos que o filme realmente mereceu. O figurino de Pantera Negra, ele é perfeito. Pra mim, era o, o prêmio tinha que ser dele de fato. O figurino era incrível. Então, assim, eu achei legal, que o filme, ele realmente eu acho muito bom, eu gosto, não é o meu de herói favorito, mas ele é genial e não é nem só pela questão da representatividade em si, que, que só o fato de estar presente já é em, 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 tipo, a gente teve é só mais um exemplo, tem Pantera Negra infiltrado na clã é, e Roma, e tipo, o premiado foi Green Book eu ainda realmente não superei mas, tem, é, a ideia de, ter, de trazer o blockbuster, traz o público, sabe, tipo muita gente ficou assistindo por causa de Pantera Negra, por exemplo. Gente eu só conheço que...
2: vários amigos que ficaram por causa do Pantera Negra, por causa do Homem-Aranha.
0: É Isso, exato, velho. Pessoas que eu, que eu conheço há tempo suficiente para saber que nunca pararam para assistir uma, uma premiação do Oscar. Nunca foram de assistir os filmes que estavam no Oscar. E, no entanto, eles ficaram acordados, porque eles queriam saber se o Pantera Negra ia vencer, se o Aranha Verso ia ganhar, entendeu? Então, eu acho que tem, tem a representatividade nesses, nesses filmes que a gente tá falando, mas tem o lance de chamar o público, de, de trazer audiência. E se eu não me engano, foi a última a, a edição passada do Oscar, ela tinha sido a edição com a menor audiência que teve até agora. <risos> teve, porque teve o lance do boicote, né se eu não me engano foi ano passado que teve um boicote que muitos atores negros não foram. É, sim. sim. Em... Então ela tava... Tipo, o Oscar ele precisa se, se consertar e se atualizar. Porque, a, poxa, a gente não tá mais na época... Assim, tem essa dificuldade de assistir os filmes. Que, por exemplo, os filmes de Oscar, eles não vêm até a gente. A gente que tem que ir atrás. toda Ao contrário
2: do Homem-Aranha, do Pantera Negra, do Nasce uma Estrela, do Bohemian Episódio, isso. que chegou em todos os cinemas.
0: Chega, esses filmes chegam até a gente. Então, é, é legal você... você e sentir, sentir que estão falando de um filme que você entende, tá ligado? Exatamente. É que, que são, é interessante, mantém as pessoas assistindo, então isso é bom pro Oscar, porque mantém uma audiência, e faz as pessoas se, se identificarem com os filmes, o que é bom pro cinema em geral. Porque eu não consigo mais, é, sei lá, em, em eu comecei a acompanhar o Oscar, a premiação, eu acho que em 2014. E, e ainda nessa época eu não, não conseguia, tipo, sentir que aqueles filmes falavam alguma coisa sobre mim de alguma maneira, sabe, não, era muito uma experiência de fora. E, e esse ano, que, filmes que, que conversaram comigo, filmes que falaram sobre coisas que acontecem na minha vida, eu senti tipo assim, uma representação. Então, além do fato, mesmo que eu não gostasse tanto de cinema, eu provavelmente iria assistir pelo motivo que os, os meus amigos assistiram. Ver Pantera Negra ali, ver aquele, aqueles atores tipo, negros mesmo em posição de, de poder, sabe? Então, eu acho que é, é muito importante que o Oscar ele, ele traga esses filmes, mas não como eles queriam fazer. Criando uma categoria blockbuster. Isso eu acho meio estúpido. Mas tendo tipo, botando ele nas categorias corretas, sabe? Não é você criar uma categoria específica pra aquilo. É você trazer aquilo as suas categorias.
2: Até porque a categoria de melhor filme, como eu falei antes, ela tem 10 espaços para filmes. E eles todo ano só ocupam 8, sabe? Se um filme é digno de estar tá em todas as categorias técnicas, porque ele não tá em melhor filme. Isso não faz sentido, sabe? O filme é o melhor tecnicamente em tudo, o filme é o melhor é, em relação a, a, a atores, mas ele não tem o melhor filme, sabe? Com duas vagas ali sobrando. É a vaga ali que você tem para trazer filmes populares, sabe? E você percebe como isso afeta completamente a questão da audiência do Oscar. É, além do Pantera Negro e do Homem-Aranha, que são filmes populares, é, o Bohemian Episódio foi... É, arrecadou acho que mais de 600 milhões ao redor do mundo. Para um filme de autobiografia, isso é muito grande, sabe? Não é, não é um filme que é, foi produzido com o pensamento de ser, é, enfim, tão popular assim, sabe? Ele explodiu de verdade. Então, é, cara, isso traz gente. Você vai ver lá o Queen tocando quando abrir a premiação. Pô, isso daí é legal, sabe? então não fica uma coisa tão elitizada tão distante de você
0: e, e nesse que você falou no caso do Queen ainda teve o fato de que Bohemian Rhapsody foi uma das músicas mais ouvidas do ano e do isso ano, não acontece exatamente. há muito tempo, tá ligado? há muito tempo não acontece isso tipo, obviamente o Queen, é, a gente sabe da importância que tem, mas é muito, é muito visto como aquela, coisa, aquela banda de, de gente velha, de gente chata ou especificamente de roqueiros e não foi o caso, Bohemian Rhapsody foi escutada, é, é, escutada é escutado, por causa do filme. Então, tipo, é, é você ver o poder que, que o cinema tem até de, de re restaurar o, um, uma força que a, a banda já tinha. Porque o Queen é uma das bandas mais, mais poderosas, mais, mais importantes, que que a gente já teve, que ainda está em atividade, no caso. Mas, ainda assim, eles não estão não não mais nesse mainstream de todo mundo mencionar Queen o tempo todo, como foi o caso, ou de ter uma música nas vidas.
2: Não à toa, eles estão agora em uma turnê milionária nos Estados Unidos, sabe? Tipo, Queen tá super em alta. Antigamente, você via as pessoas falando de Queen pela influência deles, mas, sabe, tipo, o que é o rock hoje em dia, sabe? O rock morreu, então, tipo... Como assim, numa década em que o Rock morreu, você tá vendo o Bohemian episódio como a música mais escutada, sabe? Tipo, Querendo ou não, por bem ou por mal, o filme Bohemian episódio trouxe isso.
0: E o que vai servir de impulso, com certeza, para o Rocketman, que é o filme que vai contar a história do Elton John, que vai ser com o Taron e a questão, né? O menino que fez... Ongisman. Kingsman, pra quem não conhece, ele vai fazer o Elton John. E eu vi o trailer, tipo, antes que eu assisti, que eu terminei de ver Queen, eu fui ler algumas críticas e, e pesquisando as críticas do Queen, apareceu pra mim o trailer desse filme. E aí eu fui assistir o trailer e, tipo, você consegue perceber que é, esse, esse, esse Rocketman Ele tá bebendo muito do Bom do, do, episódio, tá ligado? Cê, só, só pelo trailer você percebe Que tipo isso vai, é uma onda que provavelmente não vai parar agora Eles vão fazer um filme do Elton John Daqui a pouco deve surgir um filme do Rolling Stones Provavelmente, eu não duvido nada Então, assim, mesmo o filme que eu mais tenho raiva né, desse, 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 dessa edição. Porque, tipo, não é o filme que eu mais odeio, mas é o filme que me causa raiva, porque ele tinha um potencial absurdo e ele não usou nenhum terço disso. E ainda fez um filme muito mal feito, muito mal montado, muito mal editado. Mas ainda assim o filme mais fraco. Ganhou o melhor poder, montagem. É, nunca vou Velho, eu nunca vou entender. <risos> nunca. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um filme que tivesse tantos cortes. E eu, eu tava lendo que um dos motivos, assim, não, não, não dizia que era esse motivo, mas dizia que os, como os integrantes do Queen participaram da produção, eles queriam que o, todos os quatro tivessem o mesmo tempo de tela. Então, isso <risos> provavelmente influenciou muito nesses cortes, tá ligado?
2: A verdade é que os integrantes do, do Queen não sabiam que filme eles queriam, né? Porque... Beleza, você quer que os quatro tenham o mesmo tempo de tela. Então, é um filme sobre a banda ou é um filme sobre o Fred Mercury, tá ligado?
0: Exato. E, tipo, eles contaram... Assim, um dos meus problemas maiores com o filme é que eles contaram um filme sobre uma pessoa que é a única da banda que não tá ali pra mostrar o lado dela, tá
2: ligado? Exatamente. É um filme super chapa branca, sabe? É o Fred Mercury mais limpo que você vai ver. É o Fred Mercury que vai ser gay só em... Em situações muito específicas, em situações assim que são extremamente problemáticas, sabe? E ver, por exemplo, o Rami Malek ao receber o... a tatueta do melhor, melhor ator falando que é um filme sobre um homem gay, sabe? Eu não vi um homem gay ali, de verdade. Eu vi um cara completamente tipo... Sabe, gente, aquilo não é o Fred Mercury. Vocês <risos> estão entendendo? Tipo, aquilo não é de jeito nenhum o Mercury.
0: No filme eles tratam a, a, a homossexualidade ou bissexualidade do Fred como uma coisa muito negativa. Então é, isso, né? Todo é extremamente... eu fiquei eu achei assim perigoso porque tipo, mostra ele todo o todo relacionamento dele é hétero, né e é a partir do momento em que ele começa a perceber traços de é, é, de, de interesse em, em homens eu pensei, não, eles vão aqui botar uma jornada de autodescoberta. Aí, tipo, ele vai mostrando ele contando pra mulher, dizendo que acha que ele é bi, aí ela já, ela mesma dá o veredito. Não, você é gay, apenas. Sempre Hoje, que nessa... o
2: Fred Mercury nunca falou sobre isso, é, pra, pra mídia, sabe, ele sempre foi muito recluso relação à sexualidade dele. Ou seja, um filme que é, tipo, fechar, ah, não, você é gay. Sabe, eu, gente, o Fred Mercury tava num no, no arco de desenvolvimento completamente afetivo, assim, amoroso com a Mary e tal. Aquela coisa super bonita, super romântica. E aí, quando ele se descobre gay é, é, é enfim, é, o filme começa aí para atrelar a homossexualidade dele a drogas, a promiscuidade, a safadeza. Então, fica uma coisa, sabe, tipo, fica... Conservador pra caramba, sabe? E, e você pegar o, o discurso lá que o Remy Malek fez sobre ah, isso daí é um, é um filme sobre o homem gay, que se sabe, gente, não é isso que o filme deles quis dizer, sabe?
0: Agora que eles botam o relacionamento dele com a Mary, como se fosse tipo, uma coisa que é linda, que é perfeita, e que só está sendo impedida de acontecer por causa da homossexualidade dele.
1: E ainda mais em toda a discussão que a gente está tendo atualmente, né? Sobre conservadorismo e tudo mais. É um filme super conservador, sobre e... uma personalidade que não era conservadora.
0: E uma banda extremamente desbravadora, tá ligado? Tipo, o filme, ele tem um monte de defeito. Tipo, eles falam lá que os membros do Queen queriam tempo de tela pra todo mundo, mas eles não mostram nada. Tipo, até hoje, eu não, eu não sei. Tipo, eles aparecem com o Brian May mencionando que tem filho, mas ninguém nunca mostrou a mulher do Brian May. Nunca mostrou É, nunca eles viu, são nada. todos é.
2: um os Tipo, beleza, você sabe que o, o, o Brian May é astrofísico é. e guitarrista. Você sabe que o baterista, ele é... Ele gosta de carros. Ele gosta de isso, carros é da é música. E o, e o baixista, coitado, né? Ele é tímido. Vai é isso
0: tem uma cena que o, que o, na cena em que o Fred anuncia que vai se afastar, ele até menciona eu não, eu não tenho nem o que dizer sobre você, eu não tenho nenhuma piada tão insignificante é que isso é, tá ligado inclusive eu só percebi aquele cara no filme naquela cena, eu fiquei tipo, poxa gente de, de onde saiu esse bicho? eu não tinha visto ele em nenhum momento do filme, de tão zero destaque que ele tem, sabe então tipo, o filme ele tem um monte ele tem um monte de erro, ele foca em coisas que não eram necessárias a, a, a execução do AD, por exemplo eu achei perfeita, mas eu como diretora do filme, eu terminaria numa, no momento em que ele chega no Ed, por exemplo, porque a gente já sabe como é eu encerraria o filme ali e eu usaria aquele tempo de tela pra falar mais sobre o Fred, pra mostrar mais aquele lance da família, porque no final das contas você não entende o problema do pai dele você não entende, porque tipo, fica, fica parecendo que o pai dele queria que ele fosse só um cara muito certinho mas aí não mostra nenhum debate. Não mostra nada entre. Aí no final tem uma, ele leva um cara lá pra família. Aí você pensa, não, ele vai falar sobre ser gay. E aí não, ele disse que o cara é um amigo. Então não teve nada. Tipo, o, o lance dele, aquela jornada dele com a família, eu não entendi nada. Eles eram brigados, mas não eram, eles se afastaram, mas ninguém dizia exatamente o porquê o pai dele não aceitava o jeito dele, mas nunca mencionou que ele é gay. Tipo, se fosse um lance de ele ser gay e aí o pai não aceitar. Tudo bem, mas nem isso acontece, sabe? Então eles botam uma jornada ali familiar que não encaixa. Aí eles botam é, todo aquele lance do, do amor da vida dele. É, tá, tá tendo um relacionamento impedido porque ele é homossexual. Nunca mostra... Um relacionamento. Aí tem a pausa
2: pra mostrar como a música foi feita, sabe? É completamente isso. sem foco. E daqui a pouco entra o live dele. E outra coisa, a incongruência histórica, sabe? Tipo, eu, eu defendo que o senhor não tem que se apelar a isso. Mas perceber a quantidade de potencial desperdiçado da história incrível que é a história do Cunha, de Fred e de Freddie Mercury num filme desse não dá, sabe? Tipo, gente, vocês imagino como seria emocionante ter visto é, os últimos dias do Freddie Fred Mercury, sabe? Ao invés de, tipo, uma recriação sensacional do Live Aid. Porque, sério, gente, vocês vão remetir o Live Aid de cena por cena? É a melhor ver o vídeo original. <risos>
0: É, tipo, eu pensei nisso, eles intercal... intercalarem com cenas reais do filme, tá ligado? Do, do show. Porque pra mim, é, ficou bonito de ver e tal. Eu me arrepiei assistindo. Mas foi uma parada que, que cinematograficamente falando, não tem sentido. Tipo, você vai usar, um? É, eu acho que são uns 15 minutos mais ou menos do filme. Só dedicado é. ao Live Aid. Pra nada, tá ligado? E tipo, com um CGI muito mal feito, que foi um dos CGI mais... Nossa senhora, a que você vê, o público ali, que não tem ninguém ali, tá ligado? Dá pra ver muito é muito mal feito. E, tipo, eles focaram, que ah, okay, o Rami tá perfeito, tá, tá, tá fazendo uma, uma caricatura, tipo, na, naquela cena ali ele tá muito bom, de fato. Mas, tipo, ele tá só imitando, sabe? Você não mostra nada do Fred, véio. até no momento em que ele tá... Sei lá, no auge da decadência dele Que ele se afastou da banda E que ele não tá conseguindo produzir E tá se filtrando em droga Aí tipo, mostra um cara com uma AIDS do nada Que aí fica parecendo que é novamente a AIDS Sendo associada à promiscuidade Tipo, 2019 os cara me faz uma, um filme que, tem, que mostra a AIDS Como um lance homossexual promíscuo e não sei o que Que aí tipo, se ele tivesse continuado com a Mary Ou se ele tivesse continuado na banda Ele nunca teria tido AIDS, tá ligado? É, é muito problemático todas as coisas que eles abordam Porque é como se fosse um filme de 2019 Com a mentalidade de, de 1970, 80, tá
2: ligado? Com a mentalidade da época Exato <risos> E Hector, você?
1: Então, vocês falaram tudo sobre o filme Vocês, fizeram, vocês dissecaram o filme aqui e desceram sarrafo nele é, Sobre a parte do, da popularização do Oscar, é, está claro Esse foi o Oscar... Esse foi o Oscar mais popular de todos os tempos, que teve Pantera Negra, que foi sucesso de bilheteria. Teve Homem-Aranha, que é o super-herói. Eu acho que é o, um dos super-heróis, se não for o super herói mais querido atualmente, vamos dizer assim. Teve Roma, que vem da Netflix, que é uma plataforma super é, valorizada.
2: E acessível.
1: E acessível, super popular. E teve dois filmes que trouxeram as, du, as duas músicas que ficaram lá no top, que ficaram lá no top 5 do ano. Que foi Bohemian Rhapsody, o título do filme. E Shallow, que ganhou canção original, que merecidamente, vamos dizer, ela realmente é muito boa.
0: É merecido, mas eu não aguento mais ouvir Shallow na minha vida. Essa música é. toca eu faço mal.
1: A música ficou mais famosa que o filme. Ela vai estar tá naquela lista de músicas que fizeram mais sucesso que o próprio filme. Ah, mas eu também não tô lembrando
2: mais do episódio. Eu nunca achei que eu iria enjoar tanto do... <risos> <risos> é
1: verdade. Eu amo o gente.
0: Eu não aguento mais ouvir Shelo. Não aguento, Shelo. Chega, parem de cantar essa música. Eu já ganhou o Oscar. Chega.
1: Pra finalizar o programa, eu mandei a lista de, dos indicados do melhor filme pra vocês. Então eu quero... Eu acho que já ficou claro aqui durante o programa, mas eu quero que Primeira Yara, depois Dantas, Primeiras Damas, Primeira Yara, depois Dantas, me diga qual foi o melhor e o pior filme do Oscar 2018.
0: Olha, pra mim, tipo, já, acho que já ficou claro durante todo o programa que o melhor filme, é pra mim, foi infiltrado na clã. Mas com uma grande ressalva pra a favorita, porque eu realmente gosto... Valeu, vejam esse filme, sabe? Ele é muito bonito. Embora, como eu falei, já ele tem o, o, a história mais fraca do filme do, do Yorgos, ele é muito bom, ele é lindo visualmente, sabe, ele é muito bem feito. O filme deu o Oscar de, de atriz coadjuvante para Olivia Colman, merecidíssimo, ela tá perfeita. Então, tipo, se Infiltrado na Clã não fosse ganhar, eu escolheria facilmente a favorita, porque ele é realmente um filme muito bom. É, e pra mim o pior, filme, o pior filme mesmo, assim, fica entre Green Book e, e Nasce Uma Estrela, porque... Eu não sei. Não, mentira, mentira. Fica entre Green Book e Bohemian Rhapsody. Nação um Estrela é mais ranço, mesmo que eu enjoei de tanto que eu ouvi falar. Mas Bohemian Rhapsody e Green Book, pra mim, eles, eles são disparados os filmes que menos mereciam estar nessa categoria.
1: João Vitor Dantas? É Bom, quando
2: saiu a lista de indicados, eu pensei caramba, eu odiei essa lista, sabe? Tipo, eu vou odiar todos os filmes que estão aqui e aconteceu uma coisa até bem rara em relação ao Oscar, que foi, eu achei todos os filmes bem ok. De verdade, tipo, não teve nenhum filme que eu saí puto, tirando o que eu vou colocar como o pior filme daqui. É, bom, meu, o filme que eu acho o melhor de todos é o Facilmente Infiltrado na Clã Filmaço. Tipo, deve ser assistido o filme mais importante de 2018, de 2018 por mais que o Oscar Discorde, aparentemente. É, e o pior filme, assim. Ah, além do além do filtrado na clã, eu também queria é, falar de a Favorita, também, como o Yara falou, sabe? Um filme extremamente, que eu, que eu na minha opinião, dos melhores do Yorgos, ao, é, ao contrário de Yara, eu acho um filmaço de verdade, as aplações perfeitas e, e, enfim, todo aquele estilo esquisito dele, só que um pouco mais controlado, muito interessante o filme também, e vai se também um excelente filme que foi muito subestimado, assisti no cinema uma ótima experiência. Já o pior filme é... não tem como ser outro primeiro episódio, sabe, tipo, por tudo que eu falei, por uma atuação que realmente não cativou em nenhum momento e pelas congruências históricas, pelo pela falta de foco do filme, pelo conservadorismo dele disfarçado de progressismo, que pelo visto foi o tema principal tanto da premiação Quanto
1: da, do que a gente vai discutindo aqui E é isso Agora eu vou dar o meu, os meus Melhor filme, de longe, é Infiltrado na Clã Mas Dantas falou que eu ia falar Que achei Vai Totalmente subestimado Porque é um filme que aborda Um tema muito interessante Traz uma discussão muito boa E a forma que o diretor faz o filme É muito debochada, pô ele termina o filme na metade do filme, pô. Eu ri demais, pô. E a montagem também dele eu achei incrível. Ele deveria estar concorrendo em melhor montagem. Pegado. É... <risos> e ganhado. É... Mas eu ainda prefiro ir filtrado na clã por toda a temática que ele traz. E por ser Spike Lee. eu vou deixar aqui meu pior filme. Poemier episode, porque meu Deus do céu. Mas o tempo está clamando. A bomba vai chorar. É, e vamos terminar por aqui Dantas, muito obrigado pela sua participação queremos você aqui mais vezes falando sobre cinema, falando sobre por filmes favor, e descendo sarrafo na academia e falem aí onde as pessoas te encontram onde as pessoas conversam com você e ouvem ou leem pra você falar de cinema ou qualquer outra coisa muito obrigado
2: eu normalmente me comunico mais é, sobre cinema no Twitter né? jvitordantas1 é... E é basicamente o lugar que eu mais falo de cinema. A gente
0: siga o Dantas, que os comentários dele são muito assertivos. É, o Dantas ele é monitor da, minha, da matéria de cinema que eu pego, então eu assisto o Dantas dando aula de cinema toda quinta-feira. Então eu tenho propriedade pra dizer que esse homem sabe do que ele tá falando, entendeu? Então tem ouvido a Dantas. A gente tá encerrando aqui, né? É, como é que falou, a bomba está, está estourando. E tipo... É, eu acho que esse é o primeiro episódio mais leve do ano. Então, como, como eu sempre falo, deixem aí seus comentários, falem o que vocês acharam, façam um feedback, deem ideia de próximos episódios que vocês querem ver por aqui. É, e, no geral, é isso. Assistam os filmes indicados. Assistam a favorita. Assistam... que Vejam... Oh, o diretor assistam de favorita vai. é o Yorgos Latimos e tem filme dele na Netflix, inclusive. Que é o... Cara, ah, o Lagosta, o Lagosta é, tá na Netflix, vejam o filme dele, é muito bom, é, assistam os filmes indicados se vocês não viram Pantera Negra, vejam Pantera Negra, ok, não é um crime vocês não terem assistido, assistam, não vejam Borrinha é <risos> tem, tem a opinião de vocês sobre Green Book vejam os filmes, e é isso
1: é isso aí galera, muito obrigado sigam Dantas, sigam Highcast, arroba Highcast com dois t's no Instagram e no Twitter Falem com a gente, amem a gente, divulguem a gente e tchau!
0: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio!